0: ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 48 de tu podcast Mamá, voy a hacer cine, donde vas a aprender a hacer cine sin cagarla como esos dos individuos detestables ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido, ¿qué tal, co? Te veo bien desayunado
1: He desayunado no bien, pero escúchame, hermano, siempre te olvidas, ¿quién eres? ¿Quién eres?
0: Es que nunca pero lo sé, que no sé, nunca sé quién soy Yo soy Pedro Orna, soy fotógrafo y cinefotógrafo, fotógrafo documental y docente eh, y estoy aquí compartiendo escena con el gran, el único e irrepetible
1: Sebastián Plesencia Gutiérrez, también conocido como Plas. Soy director y guionista. Y a ver si te puedo responder. <risa> <risa> este, pues bien, bien, eso. Eh, tío, justo gracias por mencionarlo. Porque yo también te dije que quería mencionarlo en el podcast. Por algo lo dije. Que me acaba de meter un desayuno brutal. Eh, con, Esa es una de mis recetas favoritas que básicamente es una pizza pesto de desayuno, y escoges un pampita, lo partes a la mitad, lo cubres con pesto cada parte. En este caso, como estoy ahorita en España, le he puesto jamón serrano, pero si estuviera en Perú y no tuviera tanto dinero para comprar jamón serrano, porque el jamón serrano es caro en Perú, este, lo que haría sería ponerle salami, ya sea cual, cualquier salami, pa, salami una salami, no estas rodajas por... por, por por pedazo de pan, ¿Sí? lo cubres con un queso mozzarella Uf. al horno, máxima potencia, unos 10 minutos, y pa, tío, sale una, una una fucking locura. Y eso que yo no me echo el pesto, yo compro el pesto de la marca Acnesi, ¿Ya? ¿Sí? Que este, creo que en Perú también venden. Barilla no recomiendo, gente. Barilla no. A mí me parece feo. Y yo amo el pesto. Yo soy de las personas que en un restaurante cuando tienen... Y en la carta dice tallarín al pesto, le pregunto al mozo, señor, ¿esto es tallerín al pesto o tallerín verde? Me dicen, no, joven, es tallerín verde. Entonces, ¿por
0: qué chucha dice pesto? Soy de esos que, que preguntan. Se asó, se asó. Perdón. Señores, ahora el podcast se llama Mamá Voy a Hacer Pesto. Ya no va a ser Mamá Voy a Hacer Cine. Perdón, perdón, es que me, es, es, me encanta el pesto y
1: me jode cuando ponen en un restaurante peruano tallarín al pesto y es tallarín verde. Son dos recetas diferentes.
0: Este, cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy, y te lo voy a, a citar tal cual, es fotógrafos versus Instagram. La relación que tienen hoy eh, los fotógrafos y fotógrafas eh, con una red social que antes era plataforma eh, de difusión fotográfica y hoy es una red cambiante que no, no da un espacio al fotógrafo, ¿no? Y esto sale justamente porque es mi, mi tarea, mi final. Del de curso de seminario de medios interactivos para la investigación social. Y. Qué nombre tan largo. Sí, bueno, los cursos siempre. El otro curso es Debates Contemporáneos en Antropología. Eh, y bueno, la cosa es que para mí eso es un, un frustro personal. Porque yo soy fotógrafo, hago fotos y nunca me he considerado de hecho eh, varios. Amigos y algunos me joden de Boomer porque no domino las redes sociales como tal. Ponte TikTok no lo domino, no lo entiendo. Pero ni siquiera tienes TikTok. Me, me he enterado que tengo TikTok. ¿Sí? <risa> me enteré que tengo un TikTok que en algún momento debo haber abierto, pero Gracias. está ahí. Está ahí y no me acuerdo mi contraseña, ni mi usuario, ni nada, entonces no puedo entrar. Este, Pero no, no lo uso. Y cuando uso Instagram... Claro, todo es Reels. Ahora, tomemos en cuenta que, claro, hasta el 2018 Instagram estaba en su auge para el fotógrafo. Las interacciones eran súper, súper fluidas a cada rato con las fotografías. Y eso permitió que muchos fotógrafos empezamos, empezamos a subir, empezamos a salir, eh, digamos, del cúmulo de las redes sociales. Pero tú sabes que Instagram, parte de la familia Facebook, en cuanto ve algo interesante, intenta comprarlo. Y si no lo puede comprar, se lo copia. Las historias de Snapchat. Y ahora, eh, justo en esa época, salió TikTok como red social. Empezó a tener el boom que implica, implicaba el e sync y todas las cosas. Que antes era el... fue el nombre de la otra red social que antes era este... ¿Vine? El, no, no era Vine. Era otra el este, doblaje, fan
1: una cosa así. Una, me una me cosa me así,
0: ya. Que Carlitos, Espinal final estaba siempre en ese, en ese sí, tipo sí, de. Sí, redes. sí, me acuerdo. Entonces, Facebook intenta, intenta comprar TikTok. TikTok no se, no se vende. Y dijeron, ok, entonces si va a estar la mierda, voy a hacer Reels. Y eso nos cagó a muchos fotógrafos. Eh, porque justamente dentro de esta investigación he encontrado tres familias, llamémoslo así, ¿no? tres clanes. Eh, los fotógrafos que se han adaptado, que muchas veces son fotógrafos demográficamente y en, eh, en grupos etarios más jóvenes, estamos hablando de desde los 13 años hasta los 22, 23 años, que son fotógrafos que también tienen TikTok y se han empezado a hacer uso de justamente de la plataforma y del formato del reel para difundir su trabajo y difundir incluso tutoriales y ese tipo de cosas. ¿no? Ya, mira, yo soy fotógrafo, te enseño a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Luego está la segunda familia, que son los fotógrafos que están utilizando reels, pero a modo de protesta. ¿Cómo es esto? A modo de protesta. Exacto. Hay reels que decían este tipo... Bueno, Isa no nos quiere obligar a hacer todos reels, pero yo soy un rebelde, así que aquí tienes una foto como reel de 7 segundos. Y te ponen su foto. Yeah. No, no hacen un video, mañas. O habían de esas famosas frases en alusión a la campaña electoral de... de Trump, que era que era este... Make America Great Again. Hay uh -huh. todo un uh, bloque make que es... In no, claro. Make Instagram Instagram Again. Okay. Y es muy fuerte, yeah. mañas, porque ya te está diciendo... ¿Quién una... lo impulsó? ¿Kim Kardashian creo que lo impulsó? Creo que sí. Creo que sí. Eh... y, y... Hay toda una serie de incluso de estos audios tendencia que utilizan o que hacen que este, que estos formatos sean una protesta. Y obviamente se valen de ese nuevo formato, pero buscan mantener la foto. O sea, no trabajar desde el video, desde el, no, la foto como tal. Y el último grupo somos una pequeña resistencia <risa> que lo que hacemos es nos quedamos en los reels. Decimos, ¿sabes qué cosa? Bueno. Ojalá el algoritmo de alguna u otra forma me ayude con las demás her herramientas. hashtags etc, etc, etc. Pero este, no subimos Reels. Porque no se nos da. Porque no no hemos encontrado de repente la tendencia correcta. O, que es mi caso, por ejemplo. No encuentro una tendencia que a mí me me motive para mostrar mi trabajo. Porque para esto, mi trabajo encima no es muy comercial. Yo soy documental. Es investigación fotográfica. Entonces, al no ser tan comercial... No hay muchos audios que calcen con esa tendencia. Una vez hice un solo reel que me morí un rehorto en hacer porque no, no sé hacerlo. De verdad, no sé. Mis dedos no funcionan. No, no me sale. Este del tipo, ese audio que es. Uh, ah,
1: oh, Ah, gracias, ya sí, sí lo he visto.
0: Que con cada, digamos, sonido, que lo va editando. Claro, vas editando que era el raw, el calibrado y el color grade y final.
1: Sí, sí, me acuerdo. Pero fuera de eso. eso?
0: no encuentro, o no, mejor dicho, no es que no encuentre no me encuentro en los Reels y otros fotógrafos también que son de o ya de mayor renombre o de, digamos, mayor edad también que simplemente dicen no, lo, mi cuenta es fotográfica y solamente publican fotografías y entre ellos puedes ver a Annie Lebovitz puedes ver a Steve McCurry puedes ver a Sebastián Salgado, si no me equivoco y fotógrafos ya de un peso bastante amplio pero al mismo tiempo. El chivo
1: lo ves, que también creo que se lo puso. Exacto.
0: Entonces, y aparte también hay fotógrafos más, llamémoslos del, del grupo de los tíos, ¿no? Este, que su trabajo es fotográfico y no se encuentran en los reels tampoco y simplemente publican fotos. Y es esa pequeña resistencia que mantiene netamente su visión de, ok, mi trabajo, mi, mi feed es fotográfico. Y es interesante porque ahí tenemos el tema de los archivos. El feed termina siendo un archivo, es un álbum.
1: Pero ya, acá yo, yo quiero Eso, interrumpirte. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Porque yo, ¿sabes qué siento? Yo siento que el feed, uh
0: -huh. o sea,
1: el eh, Instagram, uh -huh. no es un portafolio. O sea, yo creo que no debería ser utilizado como portafolio. Ya. Creo que este, Instagram, al ser una red social, es un lugar donde puedes subirse lo que te da la gana. Uh -huh. Si quieres, puedes llevarlo como portafolio. Uh -huh. pero creo que su incluso hasta la forma en la que se ha presentado el feed y que la gente a veces hace sus fotografías de 9 de 6 uh -huh. de eso a mí no me gusta por ejemplo ¿Ya? porque cuando las ves ah cuando haces el grid yo lo he hecho en esta estable uh -huh. porque eso lo hemos conversado con Grecia como una idea uh -huh. para el corto no como para página del corto pero yo creo uh -huh. que si tú eres fotógrafo y esa es mi opinión claramente uh -huh lo que debería ser tu portafolio es tu portafolio. O sea, una página web uh -huh. como portafolio. Y okay. Instagram debería ser simplemente la... O sea, alguna forma de entrada o un canal que te lleve al portafolio for real. Porque Completamente aparte, de acuerdo. Se, se, se pixelean las fotos, no son uh -huh. tan grandes. O sea, no se ven tan grandes.
0: Uh -huh. Ahora, justamente Entonces, en torno a eso va la investigación, porque antes sí era un portafolio. Y de yo hecho. Que siempre,
1: yo no creo que fue un portafolio. Yo creo que la sí. gente lo usaba como portafolio. Uh -huh. Pero nace como álbum. Uh -huh. siendo que nace como un álbum de fotos.
0: Ya, te, te cuento por qué no es que un se álbum. Se convierte en portafolio. A ver, te bueno, cuento por qué no, es un álbum. Estamos hablando.
1: Yo estamos hablando
0: de, un, de una lectura que se llama Instant Archives. Eh, los uh -huh. archivos instantáneos. Y no llega. Disculpe,
1: ¿a qué te refieres con
0: lectura? Es, o sea, es, es, una, lectura es una lectura de, lectura. de Sí, es una lectura de verdad. Ok ya que se llama Instant Archives, archivos instantáneos. Y ahí mismo te menciona que Instagram no puede ser trabajado como un álbum, porque un álbum, la lógica del álbum es archivar. Ya. E Instagram no te permite archivar porque es archivo son archivos instantáneos. ¿Qué pasa? Cuando tú estás scrolleando, ves una publicación y dices, ah, paja. Y de repente dices, oye, quiero volver a verla. Y ya dices, actualizar, es muy difícil que te vuelva a aparecer la misma publicación. En todo. Es cierto. Entonces, cierto. Pero le puedes eso, dar guardar. Claro, pero esa es una herramienta, digamos, nueva que te permite guardar. Y este y tú lo estás... Guardar siempre estado. Lo que es nuevo son las colecciones. Que claro, a eso, a eso voy. Pero o sea, este, el tema de guardar... Ya va, vamos a entrar a otro, a otro bloque que es el apropiarse. El apropiacionismo del, del material. Pero este justamente con el tema del scrolling estás scrolleando, scrollando uh -huh. scrollando y de repente dices, oye, espérate acabo de pasar una foto que estaba chévere y ya no la encuentras ¿por qué? porque la lógica de la red social ahora es la instantaneidad incluso el mero hecho de que las historias duran solamente 24 horas hace que sea completamente instantáneo, y claro, el autor los puede archivar uh -huh. pero no el usuario de la red social común y corriente entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando tu propio feed sí se vuelve un archivo. Pero no eh, el, la lógica del, de la red social. Incluso, te la pongo de esta manera. Instagram era para fotógrafos. ¿Por qué? Compáralo con Facebook. Facebook, las publicaciones siempre tenían un texto grande acompañado de una foto. Incluso, ¿cómo se uh -huh. llamaba la página de inicio de Facebook? Facebook page. Noticias. Ah, ¿verdad? Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y que era la lógica del diario. Las noticias es un texto grande acompañado de imagen. Uh -huh. En cambio, en el caso de Instagram, el mismo formato de Instagram te ponía ver más, porque no era priorizaba cabeza, ¿no? no priorizaba ah, a el texto, priorizaba la imagen. Y era la fotografía, y tú veías fotos y fotos y fotos. Y estaba en esa época que no había historias y ese tipo de cosas. Era directamente, quiero ver más fotos de este huevón. Cliqueo su usuario y veo y era el portafolio, es su portafolio, porque digamos que entró en comercialidad el Instagram como tal, como herramienta fotográfica y, este, y por el tema de la inmediatez era mucho más rápido ver tu Instagram que buscar una página web, aparte del tema de la gratuidad una página web, por lo general, tienes que pagar un dominio y si no, terminas con myportfolio.com que es mi caso, o wix.com o wordpress.com, y si querías tu propio dominio, es un precio que vamos, para el grueso de la gente de repente no es, no es este tan accesible. Entonces lo que ocurre es que al final Instagram te se volvía un portafolio y además en su época era Facebook, tenías tu Facebook page y tu page y te escribían por ahí, claro, de claro. ahí cuando tú tienes tus tarjetas de presentación luego de esa, de esa etapa de Facebook page, ¿qué haces? En tu tarjeta pones, claro, tú este, tu número, tu página web, si es que la tienes, pero lo que va obligado es tu Instagram. Porque de esa manera también tienes, digamos, un pseudo portafolio, una, una compilación de tu trabajo este, para que puedas mostrarlo. Y aparte de eso, está la forma de contacto todo portafolio, toda página web tiene una parte de contacto que es lo que, es lo que también hizo Instagram mandar contacto para que te puedan llamar, escribir o contratar directamente desde Instagram, entonces Instagram se volvió una herramienta de trabajo para fotógrafos era una herramienta de trabajo ya era obligado que todo fotógrafo tenga Instagram incluso había una frase que decía ¿Qué loco que la empresa más grande de fotografía a nivel mundial no venda cámaras, y es que Instagram no hace cámaras pero era lo más importante en, en foto. Al punto que, claro, la red social que se pensó y se creó para fotógrafos era Flickr. Y sigue siendo Flickr. Es una red social en la que solamente son fotógrafos y te comentas las fotografías o guardas en colecciones, tal cual como Instagram, pero con un formato más de Facebook. Pero casi no se usa. Hay, hay muy poca gente que utiliza el Flickr. Claro. Los fotógrafos terminamos en Instagram, hicimos Instagram un portafolio y luego cuando tiene el auge de TikTok... Facebook agarra y dice ok, quiero eso yo también para que la gente hubo de verdad una migración importante de usuarios de Instagram a TikTok y a Instagram no le conviene perder usuarios entonces cómo hago Ajá. compro TikTok no me deja comprarlo copio el formato y cuando copio el formato literalmente dijo ok, funciona mucho el tema del TikTok del bailecito el ta 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 y toda la mierda entonces me <ríe> <INTER> <ríe> eh, atoré y dijeron no, ya bacán entonces que el, el algoritmo digamos priorice el uso de Reels tú por lo general tú agarras Instagram y entras a tu For You page entras a tu Buscar y el 90% de lo que vas a ver ahí son compilaciones de Reels y es muy poco probable que te salgan fotos o por lo menos cuatro fotos o cuatro publicaciones juntas de fotografías para mirar sabes que
1: me sale bastante y que sí. creo que también se ha vuelto bastante popular uh -huh. eh, los memes en Instagram uh -huh que se han convertido también en páginas de, de memes. Claro. Pero igual he sido teniendo la opinión de que... este, Y sigo creyendo que Instagram, si bien quizás al comienzo servía como una plataforma para fotógrafos, uh -huh. creo que igual, si llega un momento en el que te vuelves fotógrafo profesional, uh -huh. tú tienes la Obviamente. necesidad es de una web. Ahí tú has dicho algo brutal. vital.
0: Ahí tú has dicho algo vital. Si te vuelves fotógrafo profesional...
1: Claro, claro, porque esa es la, la idea en uh -huh. general de todo. Y creo que Instagram es un primer acercamiento Exacto. a eso. Y ahora, también entiendo que las tendencias en general en todas las redes sociales, en todas, uh -huh. es consumir videos. YouTube con YouTube Shorts, que uh -huh. en verdad no sé si alguien usa YouTube Shorts en Latinoamérica. Ya, yeah. Imagino que debe ser súper popular en Estados Unidos uh -huh. Porque MrBeast y MKBHD Tienen YouTube Shorts uh -huh. O sea, solo canales de Shorts Claro. Pero Facebook se ha vuelto también Una brutalidad con los videos uh -huh. Es más, Luisito, Luisito comunica uh -huh. En una entrevista en cómo funciona tu negocio Comenta que el 40% de su negocio, de su ingreso, proviene uh -huh. de videos en YouTube y en Facebook. Y, estos, uh -huh. y en Facebook publica videos diarios, que claro. son esos como memes que claro. se viralizaron. Entonces, este lo que también siento es que a, a medida que cambia, realmente que cambia el juego, ¿no? O sea, porque cambia... Es que ha
0: cambiado, definitivamente.
1: El, el juego, el, no, no 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 siento que haya sido como en detrimento de... De fotógrafos y con ganas de cagarlos. No. Sino que claro, el no, tipo no, no. de. Claro, el, el tipo de consumo uh -huh. de usuarios es diferente, incluyendo nosotros dos, que tú me mandas claro. mis mil reels al día. <risa> claro <risa> Y me los veo todos, pendejo. Me los veo todos y te respondo todos. Toditos. Eh, y yo también te mando sí. mil reels al día. Pero curiosamente. Calidad, calidad tus reels.
0: Calidad tus reels. Son calidad. calidad son, obvio. Cal sí. son selectos.
1: <risa> pero algo que me. Ahí es algo hablando de mí. Por ejemplo, uh -huh. yo no veo muchos Reels al día, yeah. alucina. Uh -huh. Yo no, no entro mucho a Reels, casi ni lo uso. Realmente lo que más veo es el feed lo que, y lo que me mandas tú, lo que uh -huh. me mandan amigos. Pero si quiero ver videos cortos, yo voy a TikTok.
0: ya. Yeah.
1: Y en TikTok sí me pego porque ya tengo entrenado a mi algoritmo para que muestre cosas que me gustan. Sí. En, en Instagram todavía me siguen mandando estos videos de transformación fotográfica, de voy a la calle, le tomo fotos extrañas, uh -huh. que me el pinche esos videos, los odio con toda mi alma. Este...
0: Gracias, yo voy a empezar a hacer eso. Gracias. <risa>
1: no, pero ¿Sabes qué siento? Uh -huh. Que yo siento que la, la de conversión a video es algo, o sea, me parece que es algo para bien. Uh -huh. En el sentido de que yo, yo creo que debemos dejar de pensar que Instagram es un portafolio, porque uh -huh. no siento que sea un portafolio.
0: Escúchame, voy siento... a utilizar todo lo que estás diciendo para, para citarte mi, mi informe. ¿eh?
1: Está bien. <risa> bueno, es más fue, Acá está el video. Obvio. Yo siento que Instagram debería dejar de ser pensado como un portafolio uh -huh. y debería ser pensado como una puerta de entrada a quién eres tú uh -huh. frente a los potenciales clientes, sí. ya sea que publiques lo que se te dé la fucking gana, que tengas tal, que tengas tal, porque también siento que esta mentalidad de necesito tener la foto para el Instagram y que encaje y que esté acá y acá, o sea, te carcome. Siento que esa sí. vena te te, 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 te lo destruye juro. y en, te huele el cerebro. En mi y caso, no hacia
0: eso. en mi caso a mí me, por ejemplo, yo hice un ordenamiento de mi de mi feed, de mi de, de, de mi página, ¿no? De mi página en Instagram. Cromático. O sea, de todos los que pude es que, escoger, escogí el más jodido, cromático. Es que entonces. se destruye el cerebro, tío. Claro, no te a deja mí, subir nada. Ajá. Entonces, yo estoy como que ya, puta, quiero, esta foto la quiero subir ya, pero puta madre. Mis fotos de ahí están como. Están en tonos verdosos, medio cianes, y esta foto es en blanco y negro. Carajo. Ya subo después. Busco otra foto. Y Ahora, ralentiza. también lo que
1: te salve es como cuando subes una hilera de algo claro, yo, y como que, marca, y eso es lo que un, marca un camino. Eso es lo
0: que yo hago. Entonces, publico tres, digamos, con tonalidades de color similares, pero también tengo que sentarme a buscar esas tres fotos. Por supuesto. Por supuesto. Pero igual yo sigo
1: creyendo que Instagram no debería ser un portafolio uh -huh. y no debería ser tomado como portafolio. Uh -huh. Debería ser una puerta de entrada para tu portafolio. Porque claro. creo que el pensar que es un portafolio... Realmente lleva haciendo un pensamiento tóxico ahora, y que te destruye el
0: cerebro y demás. ¿Cuántas personas? Y eso es otra vez al, hacia el valor de uso. Llevémoslo hacia el valor de uso de las cosas. El usuario promedio, si entra a tu Instagram, lo que va a hacer es mirar las fotos de Instagram. ¿Quiénes van a entrar realmente a tu, a tu portafolio? Agencias. O este, empresas que quieran trabajar contigo. Pero el usuario, digamos, de a pie común y corriente de Instagram, es muy poco probable que le dé clic a .myportfolio.com es más probable que simplemente disfrute, disfrute las fotos que están en tu feed y digamos que bajo esa lógica uno trate de tener el feed ordenado, organizado, bonito, atractivo digámoslo logísticamente atractivo, y los que van a entrar a tu página web son digamos las empresas formales que dicen, ok necesito fotógrafo, vamos a buscar, ya, ese huevón de acá eh... Ya, vamos a ver su portafolio de verdad. ¡Pac! Le doy clic a portafolio y vas ahí. Obviamente, claro. esa tu lógica de tener también tu portafolio ordenadito bonito. Voy a pasar por aquí el clic, el. El. Link de mi portafolio. El link. El link de mi portafolio. Va a estar, el
1: no? va a estar en, el, en la descripción, primer, el primer link.
0: Pues sí, es. es eh...
1: Eh... Pero ¿sabes qué me pasa, tío? Yo siento que igual. O sea, la idea de que ahora se había vuelto videos y que las fotos importen menos y uh -huh. en general cualquier cosa importe menos, uh -huh. lo vuelve mucho más humano a, a, a Instagram. Porque ya no importa tu producto tanto, uh -huh. importa... A ver, re refreseo. O sea, no es que no importa tu producto, uh -huh. sino que también importa quién eres. Ahora... Uh -huh. También te, te permite mostrarte a ti lo que, quién eres, cómo, lo, cómo te mueves. Lo, etc. Que pasa,
0: lo que pasa es que, y vamos a llevarlo hacia el lado nuevamente antropológico, ya no se democratiza el contenido. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Mira. Eh, bacán si es que el algoritmo te mostrara tanto reels como fotografías. Porque hay un montón de creadores de contenido que no hacen reels y solamente hacen fotografías. Ya, eso sí es cierto. Porque es ya, sí, netamente, sí, sí, sí. su Estoy trabajo entiendo. es fotográfico.
1: Pero ya sí, su sí, trabajo
0: sí. no se muestra porque el algoritmo de Instagram está pensado para mostrar solamente reels y reels y reels y cada 35 reels una foto. Entonces, ya no es democrático para todos los usuarios de Instagram. Y eso es lo que genera esa voz de protesta de ok, yo no quiero hacer reels y si es una red social yo puedo hacer tal cual citando de ti lo que yo chucha quiero. Y yo no quiero subir Reels, pero quiero que claro. mis fotos se vean. Quiero tener alcance con mis fotos. Porque chucha Instagram no me deja que también se viralice mi, mi trabajo, ¿no? Y solamente viraliza ya, ya, Reels. Sí,
1: sí coincido, coincido. Entonces,
0: coincido. esa es, digamos, el, el, el punto de la voz de protesta de la comunidad fotográfica, llamémosla puramente fotográfica, ¿no? Claro, que se Por, empuje Reels de la misma, de la forma, misma forma que fotos. que
1: se empujen fotos de la misma forma que Exacto,
0: exacto. Ya, ya te, entiendo, ya te entiendo. Entonces, eso, mira... Hay todo una, un estudio que es la banalización de la fotografía y no banal en el sentido banal, que ya no importa, sino banal que, que es hacerla más popular, más democrática. No Pensemos desde el proyecto Tafos, que fue un proyecto fotográfico aquí durante los 80, que se hacían talleres de fotografía para la gente que vivía en los conos y toda la cosa. Y se les daba aire, se les, re, se les otorgaba cámaras fotográficas y ellos fotografiaban su cotidianidad y se generó el archivo Tafos, que era el archivo de la visión, este, peruana, de, peruano a pie que aprendió a usar fotografía y se y registró su, de, su día a día empezó eso luego cuando se rebanaliza la fotografía cuando salen las cámaras descartables y todo el mundo podía tomar fotografías y ya no tenías que contratar a un fotógrafo para, no tú también podías registrar tu mirada pero existía la lógica de, del archivo existía la lógica de la publicación de las fotografías de una u otra forma luego Instagram te permite van a realizar nuevamente la fotografía porque en primer lugar, el mero hecho de que ya tengas un celular con cámara la democratiza mucho más. Subes la claro. fotografía a una red social que está pensada en fotografía, se democratiza y se publica mucho más. Aparece el video chévere, tienes tus reels y tienes tu video y tus fotografías chévere, pero de ahí a que el mercado fotográfico le quites el espacio de publicación y que solamente eh, literalmente la gente que va a ver tus tu publicaciones es la gente que te sigue solamente y si solamente publicas fotos no vas a tener nuevos seguidores yo tengo una pregunta Ajá.
1: ¿no crees en ese caso que los fotógrafos deberían evolucionar
0: definitivamente de y, hay, de, y, hay, y hay toda esa corriente a, a hay, esto. hay justamente por eso te hablaba de las tres familias el fotógrafo de grupo etario que es llamémoslo el nativo digital no, no, pero, pero más allá
1: de más allá del, del es que sí, entiendo, si entiendo a lo que voy,
0: pero es que si esa directamente tú, tú que
1: subas un reel y que yeah. hables
0: de lo que esté, es que justamente va en relación a los grupos etarios, porque va a ser mucho más complicado que un fotógrafo consagrado, en primer lugar, que hablemos de un fotógrafo consagrado y en segundo lugar, un fotógrafo que tiene 40, 50, 60 años, domine la plataforma desde la, el formato de reels a un fotógrafo de un grupo etario desde 13 a los 25 años que ha nacido y su, probablemente su primer contacto con Instagram haya sido con los Reels. O ah, ya. Es un la...
1: fotógrafo consagrado, ya. Pues es un fotógrafo consagrado que vas a venir a decirle tal cosa. Al contrario, tú vas a buscarlo. Así el hermano, en Vine.
0: <risa> <Es> <risa> lo vas que a buscar no es, es el un fotógrafo consagrado. Ya, yeah, pues. ok, pero ahí tienes uno. So, so, y el son otro, como el fotógrafo. Gigantes. Pero ¿sabes? a lo que voy es el grupo etario, hermano. O sea, tienes al fotógrafo. Te hablo de consagrado, ¿por qué? Porque se consagraron con su edad también. Annie claro, Leibovitz claro. no tiene 15 años, no tiene 20 años. Annie Leibovitz bordea los 70 y pico años. Pero eso es lo así que digo, Annie Leibovitz? no le puedes ir a pedir nada, pero tú sabes está quién bien, es Annie Leibovitz. Está bien, está bien, pero la edad misma, o sea, llamémoslo de la edad, influye también en que, así sea Annie Leibovitz o sea Oscar Medrano o así sea, pucha, este periquito de los palotes que tiene 70 años y que no lo conoce mucha gente, pero solamente domina la fotografía, va a ser mucho más difícil que él aprenda a usar los reels. Me dejo entender. Pero
1: no crees que debería ser como una habilidad que debe aprender si es que es, por ejemplo, Perijito los palotes. Ya. Más allá, más allá de la edad. Ojo. Independientemente de la edad, es que estás, si eres un fotógrafo... Estás
0: asumiendo que la gente tiene los no, mismos soy, recursos para aprender no, a usar soy, los reels.
1: Soy, estoy lanzando ideas porque, uh -huh. por ejemplo, el... el, coche de madre, ¿qué fue esto? este no el se escucha hola hola sí sí sí, sí au, perdón 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 es que me salió en el audición por ejemplo el padre de Javier Echevarría uh -huh. de Javier Ibarreche
0: ya yeah.
1: simplemente sube videos en TikTok uh -huh. de él hablando yeah. de él hablando ¿eh? ojo no 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 es una edición nada uh -huh. bastantes videos en TikTok que son famosos yeah. son de gente hablando y comentando y ya está Javier Ibarreche que yo
0: iba... Javier Ibarreche perdón yeah.
1: perdón carajo a, a lo que yo oí es, si hay, y hay un montón también de, de, de personas que simplemente se graban, lo suben a, a, a Instagram o lo que sea sí. y ya está. Aprender a usar una cámara igual digital es una curva de aprendizaje. Claro. O sea, entonces, bajo esa lógica, si es alguien que no es, concha tu madre, porque me parece lo de Audition, si es alguien que está... Eh, formándose, independientemente de la, si es periquito de los palotes, 60 uh -huh. años quiere ser fotógrafo profesional y recién está comenzando supongamos uh -huh. yeah. ¿no crees que debería ser una persona que debería entender cómo funcionan hoy en día las cosas para poder yeah, afrontarse? Ahí estás porque justamente es si fuera...
0: haciendo lo contrario okay. a, la, a la lógica de la red social porque estás forzando a una persona que de repente su interés está netamente en la imagen fija le estás forzando a aprender una habilidad que de repente no tiene interés. En la cual no tiene interés. Si yo, estoy pensando,
1: yo estoy pensando en que si yo soy, por ejemplo, un fotógrafo uh -huh. de hoy en día y quiero jugar con, la, con hoy en día, uh -huh. tengo que entender las reglas del campo de juego de hoy en día. Ya. A diferencia de las redes del campo de juego de hace 20 años. Ya. O sea, si tú quieres jugar sí. el juego de la fotografía profesional o sí. la cinematografía profesional,
0: lo que sea profesional... Es, Tienes que 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 adecuarte ahí, ahí, diciendo, es que ahí lo que me estás diciendo es que ya día. no existe el juego de la fotografía profesional. Me está diciendo que existe el juego de la fotografía para redes sociales.
1: No, yo estoy, yo estoy diciendo que existe el juego de la fotografía profesional. Es que me pero estás... Que las me redes, estás redes, pero escúchame escúchame, escúchame, escúchame. Pero las redes sociales hoy en día son una herramienta para que te lleven
0: a la fotografía profesional. Es que al que mero hecho... Como piezas de ajedrez es que ya no, para moverte. Ahí estás vinculando una con la otra. No puedes netamente... Eh, o sea... La fotografía debería, debe funcionar independientemente de las redes sociales. Entonces, ahí lo que tú me estás diciendo es que no, ya la fotografía no existe sin redes sociales. Porque si quieres hacer sí, fotografía. En...
1: No, es, que, es que realmente, ¿por qué hacemos esto? A ver, ¿por qué hacemos? Mamá voy a hacer cine. Porque queremos. Porque, porque queremos, porque nos gusta uh -huh. hablar, pero también es una manera de nosotros hacernos llegar también como personas uh -huh. hacia un público, hacia una audiencia. Esa audiencia. Va a saber quiénes somos nosotros.
0: Ya, ok. Nos va
1: a seguir en Instagram o en TikTok o okay. donde sea. Va a ver lo que hacemos. Pero finalmente es un canal de comunicación para presentarnos al mundo y que el mundo tenga, ah. sepa que existimos dentro del juego. Entonces. Y nuestros productos son como... O por lo menos uh -huh. mi approach a las redes sociales uh -huh. es ese. O sea, yo como director o como guionista sé que necesito estar en redes sociales uh -huh. porque cuando saque una película quiero que mi audiencia vaya a ver esa película y que aparte de mi audiencia okay. se lleve un poco de mí, se lleve un poco de lo que tengo, lo que hago. Por, y esto es debido a un cambio de mentalidad eh, eh, por las reglas es que, de hoy en día. Otra porque vez, hay entonces, tanto contenido
0: hoy en día. Es que otra vez, ahí, final, ahí igual, ya estás matando el concepto de democratización porque estás forzando a alguien que no quiere hacer algo en específico a hacerlo porque las reglas del juego lo dicen. Y yo sigo creyendo que
1: eso tiene que ser así, porque no te vas a poner a vender Coca-Cola, o sea, a sacar una nueva gaseosa, uh -huh. y vas a decir, voy a poner mi puesto de gaseosa y va a ser feliz. No, o sea, tienes que ver en dónde estás jugando, pero ahí mismo tú también y puedes, y cómo te por mueves. ejemplo,
0: si quisiéramos pasar esto, o sea, ya, mamá voy a hacer cine. me llegué, Yo soy súper sincero, no me gusta Spotify. ¿Ya? Yo, ¿dónde está? <risa> yo soy esto. Yo soy vinilos. Ya, ya claro. Entonces, yo te puedo decir... Yo preferiría que Mamá Voy a Hacer Cine esté en radio. Puf, sería brutal. Y preferiría mil veces que esté en radio a, a, a internet, ¿no? Hipotéticamente hablando. No, es que ¿sabes qué cosa? Para que tu programa tenga éxito, tiene que ser sí o sí por, este, por, por internet. Pero yo quiero que esté en radio. Yo quiero que esté en radio. Déjame hacer, por lo menos, jugar... Mi juego en radio. Me está diciendo lo mismo. O sea, yo quiero tener éxito como fotógrafo. Pero. Creo que vas a dejarlo por otro lado. ¿eh? No, 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 no. Escúchame, pues. Escúchame. Por, escucho. Porque, porque tú me estás obligando, en este caso, a decir, OK, ya, bacán. Quiero que esté en este. Ya. Mamá, voy a hacer cine en Spotify. Ya, OK, bueno, estemos en Spotify. Trabajemos en esa plataforma. Ya, pero para tener éxito en, el, en Spotify, tienes que tener tales oficiadores. Puta, no quiero, mañas. <risa> no quiero. No quiero trabajar con los viciadores, tal cual. Ya me dijiste para tener éxito en la foto hay que trabajar en redes sociales, bacán. Pero si quieres estar en la red social tienes que hacer video, no foto. No me jodas, pues. No me jodas. No,
1: no, a lo que, pero pero ponte, pon, ponte en este en esta situación. Yo creo que si quieres llegar a ser fotógrafo profesional o lo que sea profesional sí. hoy en día uh -huh. tienes que igual jugar con las reglas que te pinta el mercado. Y, y a eso darle okay. una vuelta para ya. no perder originalidad, para no perder okay. tal cosa. Pero,
0: y para que puedas o, llegar Es que otra vez a lo que voy es que me estás diciendo, si quieres ser fotógrafo, pero, déjame terminar, carajo. <ríe> me estás diciendo, da, 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 da. si quieres ser fotógrafo tienes que hacer video.
1: Eso es lo que me estás diciendo. Es que o, hoy en día creo que si quieres... Y, si, y empiezas de cero... Y si no quieres hacer video... Más, y si no quieres pero, hacer video... No me puedes obligar no a hacer, hacer video. Hacer. No, pues, pero tienes que buscar otra forma que no sea Instagram. O que no sea la A eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Para, para, Entonces, pero, Instagram pero, nos pero, pero está no, pues,
0: expulsando. A los que no quieren hacer videos. A los que no quieren eso hacer videos. Es como que, bueno, yo voy a trabajar solamente con video. No quieres hacer video, jódete, vete. Es como que. Es que ya, es que ya no hay
1: mucho que hacer tampoco. Son otras reglas. O sea, realmente es otro campo y cambia. Y otra
0: vez se antidemocratiza el arte. Porque al final, todo el arte, toda la difusión del arte, Queda en la decisión de una sola persona, de Marcos Guerrero. No sé si es de Marcos, si es del de otro causa, Mori, Mori. Bueno, de, de, de quien chucha sea, pero o son sea, dos personas. Toda la difusión del arte a nivel mundial, llamémoslo de esa forma, queda en función de la decisión o al capricho de dos personas. ¿Por qué? Porque no pudieron comprar TikTok.
1: Bueno, si, te, si lo pones así es que también son los dueños ¿no? o sea y con, como dueño pueden hacer lo que se les dé la chucha okay. gana con su producto
0: entonces que no se Hasta venda del día. entonces por qué se vende una red social como democratizadora de un, de un arte porque al final Isara, ya, ya una... no está vendida como democratizadora claro, creo. entonces a eso apunta esta investigación qué hacer cuando la plataforma que te prometió el oro y el moro para la difusión del arte cambia su juego
1: es que ahí solamente te queda adaptarte y cambiar tu juego. O sea, ya, si por último, si no quieres hacer videos, tienes que jugar otra forma y con por fotos, eso... es Esa
0: es la encrucijada que estoy tratando de, de, de entender. Pero eso pasa en todo, ¿eh? eso pasa en todo. Eh, ya escucha, sea en la Coca-Cola. ¿Por qué? La porque es, es en función muchas veces al grupo etario, como te digo. Los huevones, no, no los huevones, no, pero lo, las personas, los artistas, <risa> <risa> las personas que trabajan y, y en redes sociales y al final dijeron, ok, entonces voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa por Reels, que hable de fotografía, bacán. Pero tú ves que son de un grupo etario muy joven, sus edades o sea, son muy jóvenes, ¿por qué? Porque ellos han nacido y su primer contacto con Instagram o su primer contacto con las redes sociales ya fue de inmediatez. Ya fue mm -hmm. de, yeah. de historias sí. de, de 15 segundos, porque ni siquiera existían las de un minuto en ese momento, eran de 15 segundos. Claro, claro. Eran de Snapchat, era de, del scrolling rápido, en cambio, de ahí tienes el grupo de 25 a 40 años que somos los que estábamos en Facebook y sí, éramos los que parábamos un rato en la foto a leer la descripción y de ahí pasábamos. Y eso coincidentemente entra en el grupo de los fotógrafos que dicen, bueno, voy a utilizar Instagram porque en función de edad, digamos que sí, soy un inmigrante digital, no soy un nativo digital, soy un inmigrante digital que si bien es cierto, no quiero hacer Reels, pero... Tengo, digamos, la capacidad o, digamos, la gente en mi entorno que me puede enseñar a hacer un puto reel y seguir en el puto juego de, este, de mierda de las redes sociales porque puedo aprenderlo. Porque, uno, digamos que estoy en, en, en un contexto de espacio-tiempo en el que puedo aprenderlo. Y si no lo puedo hacer uh -huh. yo, de repente tengo mi hijo que sí me puede ayudar a, a hacer mis reels. Tengo a, a tal persona que me puede ayudar. Pero ya no es algo nato, ¿me entiendes? Ya no es... Esa misma persona muchas veces la que agarra y dice, ok, entonces coincide con el grupo que dice, ok, voy a usar los Reels, pero modo de protesta. Y aquí entra el, hagamos Instagram, Instagram de nuevo. Aquí entra el, bueno, Instagram me está obligando a hacer videos o Reels, pero yo soy un rebelde, así que aquí hay una foto como video. Ahí que hay una foto como real Y luego tienes el grupo etario mayor que coincidentemente en gran medida son personas mayores o las personas uh -huh. consagradas que ya tienen un huevo de años en fotografía y también muchas veces son mayores por lo general mayores a 40 años. quienes pueden escapar entre grandes comillas de eso? Por ejemplo, Peter McKinnon esas personas que ahora están empezando a hacer reels también pero siguen publicando más fotografías. Uh, Peter McKinnon también siempre fue un videógrafo. Claro, fue, siempre fue videógrafo pero su Instagram era netamente de fotos. Y sus historias. Sí, sí, ¿no? sí, 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 Ahora hace reels de los productos que él hace de su, de su merch. Pero claro, claro. no hace reels fotográficos como tal. Pero de ahí, el grupo etario que está sobre los 45, 50 años en adelante, si es que tiene reels, no los han hecho ellos. Y la mayor parte de las veces solamente se dedica a publicaciones o el video publicado como publicación y no como reel. Uh -huh. Entonces, eso me lleva a entender que el juego de esta red social que tú estás llamando, este bendito juego, este bendito mercado, no se democratiza. Porque el mercado entonces está pensado solamente para personas de 13 a 40 años. Y las personas que son mayores, que se jodan. Personas... Yo creo que
1: no. Yo creo que no. O sea, porque yo creo que igual las personas mayores pueden aprender a jugar el juego. Pueden aprender, Ahora, pero no, es una no, curva de aprendizaje no va... mucho más complicada. No, no va a ser en la misma medida que uh -huh. claramente los nativos digitales, pero yo creo que si quieres ser profesional en algo... Uh -huh. O sea, si yo te, no te hablo de fotógrafos amateurs ni nada. Uh -huh. Yo te hablo de fotógrafos que quieren realmente ser fotógrafos profesionales. Uh -huh. Ahí ya vas y aprendes a jugar en la cancha que tienes que jugar. O sea, uh -huh. ya sea lo que sea. Ya sea que tengas 60 años y quieras ser fotógrafo profesional. Uh -huh. Y esto es algo que pasa en YouTube que ya. pasa como podcaster, que pasa en cualquier cosa digital. Uh -huh. Si tú quieres llegar a ser un youtuber profesional, uh -huh. un fotógrafo profesional, un cineasta, lo, que, lo uh -huh. que sea, tienes que jugar y aprender a usar las herramientas que tienes. No cualquiera uh -huh. hace un video bien producido uh -huh. en YouTube y se vuelve youtuber. Uh -huh. No cualquiera te produce un podcast bien hecho y por eso es podcaster. O sea, no es uh -huh. ponerse a simplemente dos micrófonos okay. y, y hablar. Entonces... Uh -huh. Creo que cuando marcas la diferencia entre eso, prof volverte profesional uh -huh. y utilizarlo como red de entretenimiento y quizás a más amateur, ¿Ya? es diferente el approach. Porque uh -huh. para mí profesional
0: realmente es meterte al lodo y hacerlo. Es que creo que estamos confundiendo la, la, la concepción de que para ser profesional tienes que ser influencer. ¿Sabes? ¿Por qué? Te la pongo de esta manera. Tú solito acabas de destruir tu tesis. Uh -huh. ¿Por qué? No cualquiera que hace un podcast así, este, bien hecho, es un podcaster. Tal cual. Y a la viceversa funciona de la misma manera. Y mira, yo no hago reels. No me, no, no me nace. No, no, no soy alguien que haga reels. No me veo haciendo uh -huh. reels. Pero soy un fotógrafo profesional. Y vivo de la fotografía. Entonces, es inherente esto.
1: No, pero a lo que voy es que es una herramienta que tú puedes utilizar y que si no quieres utilizarla de esa forma, ok, pero no le vas a sacar el jugo al 100%. Mentiras mm. a, 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 a lo que voy, que son ya cuando okay. tú eres profesional, ya deja de ser, creo yo, como un portafolio, se convierte todo en una herramienta y que es una herramienta para empujarte hacia el mundo eh, laboral y que consigas más chamba. Porque ya, ya creo yo que debería, o sea, o la forma en la que yo lo veo es dejar de pensarlo. Como, como diversión, por así decirlo, uh -huh. y lo ves como algo útil. Claro. ¿Qué me brinda esto útil para yo poder empujar uh -huh. esto? Por lo menos esta arista de mí. Uh -huh. ¿Qué me brinda esto y esta arista de mí? Y, cl y claramente lo que buscas es que sea un contenido que te realce como profesional uh -huh. y que te trate de elevar hacia potenciales clientes, hacia un mercado nuevo, uh -huh. hacia nuevas cosas. Y hacia el final del día, creo que para jugar en el campo profesional vamos a tener que igual todos creo yo, movernos en, en videos, ya sea de alguna u otra forma ya. sin dejar de lado y sin dejar de, de el hecho de que las fotografías que uno tome uh -huh. sean geniales, pero las redes sociales hacia el, igual hacia el futuro van a cambiar es que, o sea, otra vez Twitter está cambiando a, de nuevo, a, a cambiando. eso hoy,
0: lo que estás haciendo es literalmente decirme el discurso de que la fotografía ya murió no no, no, no Es lo que te que he dicho. dicho esto, escúchame. Lo que estoy diciendo, escúchame las es fotos. dicen que te vas a hablar con chatumari. Ya. debate bien, mierda. ¿Por qué? Porque <risa> ni siquiera. O sea, lo que me está diciendo es que este, si quieres funcionar en redes sociales, entonces vas a tener que adaptar al video. ¿Ya? Eso yo que... creo que sí. ¿Y la fotografía? ¿Y la fotografía fija?
1: Es que yo creo es que, ahí, que ahí sube, sube tu foto fija,
0: sube tu foto fija para que esté como archivo, pero tu difusión en video. Eso es lo que me estás diciendo.
1: Es que yo creo que ahora lamentablemente, esa sería la no, palabra, no esa sería
0: la palabra, lamentablemente.
1: Pero es que igual en el futuro va a cambiar y en el futuro quién sabe que el video ya no va a ser y va a ser el VR y vas a tener que hacer VR es que en la red social en la eso. que estés. Entonces
0: a eso, ya está. A, eso estás, a eso estamos llegando, o sea, a eso es lo que, lo que va esta tesis, es a lo que ya las redes sociales no democratizan el arte, sino democratizan la tendencia. Eso es lo único que hacen. Sí, eso Sí, eso es cierto. Pero yo no veo que esté mal tampoco. Pero que matas a una rama del arte que busca netamente algo en específico, ¿me entiendes? entonces quieres hacer básicamente un globo, un, 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 un conglomerado de, de cosas en lugar de mantener las cosas por separado. Pero dije, yo, yo sí, igual,
1: y acá soy firme, firme en lo que creo, sí. yo creo que igual las redes sociales no son un portafolio y, no, y no, no deberían ser un portafolio. Porque por, tú no pones películas en Instagram. O sea, tú no pones. Yo, o sea, yo mis cortos no, los pongo en Instagram. No pones por ejemplo, películas pero, en Instagram,
0: pero pones literalmente tu reel en Instagram. Pero
1: pones el tráiler, porque quieres que la gente sepa. El se trailer. Y, pues, pones dónde o el reel. Eso es mismo. Pero, 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 pero eso es lo que voy. O sea, yo, yo sí estoy 100% mentalizado uh -huh. a que en un futuro esto puede cambiar y por mí está bien porque yeah. las cosas cambian y yo estoy 100% de acuerdo con el cambio. Es que mira. Pero. pero es que no claro, pondría jamás una película. Uno, en Instagram. Uno, o sea, uno nunca pone un separado. proyecto
0: fotográfico completo en Instagram. Nunca. Si no, yo tendría... Pero si que... lo que
1: quieres es llevarlo, Disculpe, termine, termine.
0: Si uno, O sea, nadie pone su proyecto fotográfico en Instagram. Y otra vez, tu portafolio mismo o tu reel como director de foto no tiene toda tu película, no, tiene cuarent... no, no dura 10 minutos, ¿me entiendes? ¿sí? Dura un minuto un reel audiovisual. Y ese reel audiovisual puedes tener un tráiler pequeño en Instagram y es parte de tu portafolio de Instagram. Es un Instagram uh -huh. de portafolio. Y obviamente, fuera tienes otra cosa completamente distinta. En mi portafolio, como tal, tengo el proyecto completo de Bacambo, tengo el proyecto completo de Yudi, tengo el proyecto completo de Sonidos del Río, tengo el proyecto completo de, de, de Folclore los Miradores. Tengo el proyecto completo de la Chorrillana. Y en Instagram tengo cuatro, está cinco fotos. Está muy
1: bueno, ¿eh? está muy bueno. Lo he vuel vuelto a ver hace unos días. Está bueno eso.
0: Este, pero tengo las fotos que a mí más me gustaron de ese proyecto en Instagram. Y eso es un portafolio también. El tenerlo en Instagram es un portafolio también. Que no esté completo, llámalo un, un, trail, un trailer o un teaser de portafolio, pero termina siendo parte de tu portafolio. Y está bien. Coincido contigo. Yo coincido contigo. Está, y pero eso, no creo... eso no está mal, pero muy aparte de eso tienes tus redes sociales. Yo me acuerdo que en otra época era como que también tu teaser de portafolio era Instagram y tu portafolio general era tu página de Facebook. Y lo linkeabas. Sí, sí. Sí, 100%. De, de ahí, ¿verdad, no? sí. claro, de ahí, o en otros tiempos. Antes de eso, era tu portafolio, así, tu teaser de portafolio estaba en Facebook y tu portafolio general estaba en Flickr.
1: Mm, y me acuerdo de eso también. Igual, o estaba en
0: Facebook y tu portafolio general estaba en Behance. Sí, así de simple. Igual, Entonces,
1: igual siento que las tendencias van a cambiar, ¿eh? O sea, siento que igual, sea como sea, por más que haya grupos etarios ahora y toda la discusión. Hacia un futuro vamos a volver a tener esta discusión... Es que claro, sobre y en esa, en y esa época...
0: En esa época, el grupo etario... Que ahorita es el adaptable... Para... No quiero hacer reels, pero lo hago de todas maneras... A modo de protesta... Va a ser el grupo que no va a poder hacer VR. Y el grupo que está ahorita en este... En... Toda la tendencia del uso de los reels... Va a ser el grupo que va a decir... Puta, yo quiero de repente seguir en reels, mañas... Y, y voy a usar el VR para para pedir que sea Instagram Instagram de nuevo, porque yo lo conocí. <risa> con, con Reels. Claro, claro. Yo lo conocí con Reels. Que Instagram, Instagram, y va a ver el eh. nuevo usuario que va a decir bueno, me adapto al 100% porque yo nací en la época del, del VR. Y la discusión se va a volver hacia el mismo lado y vamos a seguir bajo el mismo problema porque ya Instagram mató, ahí sí mató la foto y está asesinando al Reel y está metiendo netamente VR. Entonces desplazas al arte. Desplazas las corrientes artísticas. Es que
1: yo no siento eso. ¿Sabes por qué? Porque yo no siento que Instagram sea una plataforma para el arte. Es que para mí, Instagram es una plataforma para el entretenimiento.
0: Entonces, no para el arte. Lo que pasa es. O sea, estamos hablando. Y eso es que, porque creo que es no, nociones diferentes del la misma plataforma. Mira, lo que ojo. pasa es que tú estarías diciendo que, para que estamos en, en modo Duchamp, que el, 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 el ordinario es arte porque está solamente en la galería. Te das cuenta.
1: No, pero dije, ahora en Instagram no me vas a decir que hay un video de alguien tirándose un pedo. ¿Cómo
0: arte. se llama tu página personal de Instagram? Es tu galería.
1: Ay, no me jodas. ¿Por Huevo, ¿por es, es, que, no, te estoy, sé, es te que, lo es estoy es diciendo okay, de esa forma. O sea, es una Es por lo mismo
0: que te decía que Facebook era un periódico. ¿Por qué? Porque tu sección principal era noticias.
1: Pero hermano, era, ya no lo
0: he Claro, o es sea, que ya, Facebook, o sea, ya, nadie usa Facebook. Ves. Ya nadie usa no, Facebook.
1: Igual Instagram tampoco lo es. Pues, ya, ya fue, Instagram ya fue. En, su
0: momento, en su momento fue un espacio de difusión de arte. Igual que Facebook, pero ninguno lo son. No, y Facebook, ya no existe. Facebook, Facebook era difusión de noticias.
1: Hermano, bueno, en Facebook te volvías millonario con una página brutal de... Whatever, tu Mox. morro se volvió Mox. millonario. Mox. <ríe> Por mí un video y te volvías... O sea, y que pegaba y te volvías millonario. Ahora ya no. Pues. Ya fue, ya. Es ya, ya no... O sea, tienes que simplemente cambiar a chip ya fue, y Instagram ya, ya no es para el arte yo
0: lo que estoy en contra es de ese tienes que me dejo entender es que tienes que aceptarlo, a ver si no quieres jugar con las reglas, no las juegas es que es, te das no cuenta que es, es una imposición por ejemplo, es, esto, es una imposición escúchame porque por supuesto es,
1: no, bueno. es que no vas a ir a youtube y yo voy a ir a YouTube y voy a decir, o sea, es que YouTube, voy a poner mis fotos. Pa. Es
0: que YouTube ni, ni siquiera YouTube, te deja poner fotos.
1: Puedes ponerlas como publicaciones cuando tienes este, una cierta cantidad de seguidores. Uh -huh. Este. O, o es que, tienes que aceptar lo. lo ¿De qué me hicieron que me No, dije? Es que no tengo
0: que... O, que no tengo que Entonces salte de Instagram. Es que claro. Claro. Que, pero es. no hay una plataforma que, o sea, sea funcional para estas. Este, para, para esas ramas del arte.
1: Yo sigo pensando que los portafolios son la, la el, o sea, las páginas webs uh -huh. son la plataforma ideal para lo que quieres hacer.
0: Ya, y otra vez, ahí estás obligando a una persona a aprender HTML, estás obligando a, a familiarizarse con, con Wix también. O sea, lo puedes hacer con Wix y, yeah. y ya está. Tú lo estás diciendo ahorita porque tú has llevado talleres de proyectos digitales y sabes que te han enseñado a usar Wix o te han enseñado a usar por Wordpress. Alguien que Ahora, no yo, tiene... Yo
1: aprendí, yo aprendí a usar Wordpress en YouTube.
0: Ya, yo o no sea, sé usar Wordpress.
1: Página...
0: Yo no sé usar Wordpress. En
1: YouTube, lo que o sea, es que en YouTube está todo el tutorial de cómo he hecho yo la estúpida página de Renderverse. Y he comprado yeah. mi host viéndome un tutorial de una hora.
0: Es que, y otra vez, <ríe> es lo impositivo. Y las redes sociales, en cuanto se vuelven impositivas... Las redes sociales son muy impositivas siempre. No fueron siempre impositivas.
1: Pero es que ha cambiado Pues el mundo, tío. Ya ¿Y sabes cuándo
0: se vuelven impositivas? Cuando empieza a jugar el juego de la publicidad dentro. Sí, 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 sí. Pero ah, tío, ese es otro debate.
1: ¿Ya? Gigante. Por eso, por es ejemplo. Gigante. Por eso, no, eso, es para el otro episodio. Mira, y por eso que te digamos,
0: digo. una hora y diez. Por eso te digo que para mí, por ejemplo,. Si tu publicidad invade y corta mi video de YouTube, yo no uso tu servicio. Por
1: mil. O sea, a mí me llega el pincho. Yo no, no el... uso,
0: no uso Didi. No uso pedidos ya. Es más, yo le paro poniendo en el celular pausar este el, la, la publicidad y le paro poniendo por este. que te parece repetitivo, irrelevante, o este. el otro que era este, no, y inadecuado. Sí, 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 inadecuado? Te, inadecuado. Inadecu te pongo inadecuado. Y lo y, claro, y lo marco inadecuado para que me dejes salir. Entonces, miedo, Pero ¿por qué? Porque las redes sociales se vuelven un espacio que netamente cobra por la publicidad. Si vas a agarrar y cobrarme a mí por el ingreso, por el uso, no sé, un fee mensual, pero me vas a dejar sin publicidad tranquilo en Instagram y me vas a dejar este, publicar netamente el contenido que yo lo voy a hacer, sabes que y yo te pago el fee mensual y no me interesa.
1: Pero ¿sabes que En Instagram puedes este, tú filtrar tu fee como uh -huh. tú quieres también, claro ¿no? con las, hay una, una vaina que es las estrellas, ah, destacados creo, claro, que. destacados, entonces, entonces tú marcas ahí con quién quieres estar
0: uh -huh. entonces, pero no te permite tipo O sea, claro, al, al volverse netamente uno de los ingresos más fuertes de, de Instagram o de las redes sociales, el tema de la publicidad entonces la publicidad agarra y también se hace uso de los reels y todo se vuelve cíclico y se vuelve un, un bucle interminable. Sí, es
1: que Entonces, hey fe,
0: no, hay, no hay forma de cambiarlo. Simplemente hay que como... te
1: acostumbras y, y tratas, creo yo, de buscar otra forma de mover lo que tienes. Y si no sí. es Instagram la plataforma que, que quieres, uh -huh. alguna otra se inventará o podrás sacar uh -huh. otra. Pero Ahora, algo, algo aparte de ver si es que quieres más. Mi,
0: mi, mi tesis final es que Debe moverse todos los tipos de contenido por igual. Y no, mono no monopolizar uno. Porque También. se ha monopolizado el reel al 100%. La gente que sube videos a Instagram no tiene vistas. La gente que sube fotos a Instagram no tiene vistas. Los ven solamente la gente que te sigue. Los ven tus amigos, tu mamá, sí. tu papá, tu hermanito sí, y sí, tu sí. perro. Porque muchos tienen Instagram con su perro. Este, <risa> y de la nada ves, y, me, y me vas a decir que es arte. Pero escúchame. <risa> es que... Tienes espacio para el arte, tienes espacio para entendimiento, tienes espacio para por música, traigo, sí, etc, etc que... Pero dales espacio, ¿ya? Dales el entendimiento
1: y la gente lo usa para el arte y no es que haya sido ya
0: ahora para lo otro nuevamente. O sea, creo que es como
1: así, ¿Qué, es ar... ¿Qué es esto? es un vaso.
0: Es un florero, porque yo lo voy a usar como florero. Pero por supuesto, pero claro es un puto vaso, ¿entiendes? Es un, no, es un recipiente que a tú que lo uses, esa, a ver. que tú lo uses para tomar agua, lo vuelve vaso. Que yo lo use para poner una flor acá, lo vuelve un florero. Entonces, para... Ya, pero ¿para qué lo va a usar la mayoría?
1: ¿Para el entretenimiento o para tomar agua? O sea, que tú lo usa uses, para entretenimiento?
0: O sea, que... tú lo uses
1: <risa> <risa> que tú lo uses como una plataforma artística, no lo vuelve una plataforma artística. Es la misma vaina. Ya. O sea, realmente es como que al final es lo que tú le das. Okay, ya, okay. Tú le, tú le Justamente a
0: eso quiero llegar. Es el valor de uso. Porque si no, el claro. museo es simplemente un edificio. Todo es, puta, esto que es. Claro. Acá, es un cameo.
1: <ríe>
0: y, si, y, si y si tú lo usas para mear, vuelves esa taza un urinario. Un urinario. Duchamp. De Duchamp, tal cual.
1: Pero a lo que ya un poco para, para ir cerrando la conversación, este. Yo creo que es un poco complicado tu tesis. Uh -huh. Porque. Este. Cómo lo haces, ya. O sea, cómo, cómo, cómo logras. Mi investigación lo no
0: busca darle solución al tema, busca entender el problema. Ojo, ojo, okay, okay. porque una cosa es darle la solución. Y es como decirte ya, este, no, es, no es una investigación médica, no es una investigación este, que busque entender el, el cosmos o, y, y, y ver cómo, cómo viajar por un agujero negro y regresar sin morirte en el intento. No, es, ajá, una, ajá. es una investigación que busca entender qué cosa es el agujero negro y cómo funciona. Okay. ¿Ya? entonces Y obviamente puede haber críticas dentro de una investigación, definitivamente, y las hay, este, pero es una investigación que busca entender el agujero negro que busca entender la física cuántica, que busca entender el, el multiverso. No te está buscando crear otro multiverso. Me dejo entender. Okay. Okay. Entonces, yo lo que entiendo. busco es dar respuesta al problema que te planteé, que era ese, de qué manera es que los fotógrafos y fotógrafas se relacionan e interactúan con una red social cambiante. Y ahí definitivamente es donde tengo que poner yo estas tesis de ok, la democratización de la, de la fotografía, la democratización de, de las redes sociales. No hay una solución porque, nuevamente, esas redes sociales, estas plataformas son dirigidas por una persona o dos personas. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, yo tendría que ser esa persona para dar resolución al problema.
1: Claro. O podría ser un strike llamando a más personas uh -huh. e iniciar un movimiento. Claro, iniciar que, un movimiento es o, iniciar,
0: o iniciar otra red social. O iniciar
1: Bueno, es un poco también al, al, a mi punto, pero claro. te dejo terminar en tu closing entonces,
0: argument. Entonces, este, mi tesis. ¿Con qué te, con qué,
1: con qué te vas, amigo? Con, Cuéntanos. Con,
0: con lo que yo me voy es que este, las redes sociales deberían permitir ser mucho más democráticas. Ok. Hay nuevos eh, contenidos, nuevos tipos de contenido. Excelente, pero eso no tiene por qué matar a los demás contenidos no deberían tener que matar a los demás contenidos. Si tú quieres hacer netamente foto, deberías poder tener la misma cantidad de visualización que alguien que quiere hacer netamente video o alguien que quiere hacer un contenido híbrido. Deberías tener el mismo tipo de, de, este, de alcance. O por lo menos que el algoritmo simplemente... Hay una cosa que es que no te permite el algoritmo porque hay más alcance en uno y otra que el algoritmo simplemente te prohíba el alcance. Una cosa es que hagas <risas> esto y otra cosa es que hagas esto. Me dejo entender. Entonces... Aquí es como que llega, te lleva un montón de contenido, un alcance y tú estás entre ellos. Chévere. Y acá es simplemente te filtra el alcance. Uh -huh. Entonces, ah, entonces foto. Entonces, bueno, te jodiste. Solamente te van a ver tu mamá. Entonces, debería ser más democrática en ese sentido. Si no, estamos con Castillo eh, encima de, de Instagram. <risa> 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 yo yo con, lo, con lo que
1: me quedo es prácticamente lo opuesto. Uh -huh. Yo pienso que a medida que cambien las redes sociales hay que simplemente adecuarse al nuevo juego que te ofrecen sí. porque este, el, el mercado cambia y las cosas cambian y yo creo que van a seguir cambiando y van a convertirse en otras cosas y si estás en el juego digital... Hay que, hay que acomodarse. Sí. Ahora, no, no hablo de gente ya súper sí. prestigiosa como Anne Leibovitz, Steven, Steven Spielberg, ni siquiera tiene redes sociales. De gente sí. que ni siquiera tiene redes sociales sí. porque ya son extremadamente famosos y no les sí. importa nada. Y, y, y aparte quieren alejarse toda la basura. Pero todo el mundo los conoce. Sí. Entonces, eh, creo que si, eres, si, si todavía no eres conocido y tu, tu juego y tu estrategia digital está en las redes sociales, hay que ap aprender a adaptarse, creo yo, y aprender a moverse en los nuevos medios para... Para darnos, darnos a conocer. Y eso es lo que va a pasar siempre, creo yo. Y que vamos a ir cambiando y cambiando y cambiando.
0: Entonces, básicamente... Porque antes. Básicamente, Instagram discrimina a los artistas y apoya a los influencers. Es eso.
1: Yo creo que no, porque, a ver, este tú puedes ser artista una, como Charlie Put. Ya. El TikTok de Charlie Putt es brutal. Donde él ya. sale diciendo, Ok, yo escuché esta canción que va como que pa, 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 y luego hace otro, otro plano de tac, uh -huh. tac, tac, y hace de tac, y, y es para promocionar su canción, pero lo hace de una forma ya. muy artística, realmente okay. súper, súper artística.
0: Ok, entonces a eso eje, ya, creo que estamos en el, en el debate del que para ser o para por lo menos tener alcance en, en redes sociales hay que ser influencer. Es
1: eso. Yo creo que hay que saber hacer video hoy en día uh -huh. o, hoy, hoy, hoy en día, entonces, en redes
0: sociales ojo. Entonces Instagram y, y yo, lo que hace creo, es discriminar creo que al no que eso. no hace video
1: es que yo creo que como te digo y esto ya lo, lo continuaremos en los comentarios Ajá. Este, la gente lo, lo, lo debatirá en los comentarios Ajá. Este, yo sí creo que hay que cambiar la estrategia hoy en día para mover tu contenido en redes sociales uh -huh. O sea, eso es algo que yo sí creo porque, y también creo que más adelante voy a, voy a cambiar y voy a tener que adaptarme a otras cosas y bla bla bla, 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 bla. pero es que es un poco lo, lo que es uh -huh. eh, y, y, hay que, y, y yo sí creo que hay que adaptarse
0: en ese sentido yo simplemente siento pena por quienes van a tener que traicionar sus principios eh, artísticos o sus principios de contenido y van a tener que ceder ante la presión de las redes sociales a crear contenido que no quieren hacerlo
1: ahora también creo que va a ser más liberador principalmente por el hecho de, de que uno puede subir lo que se le dé la gana sí. y es muy bonito realmente porque uh -huh. hablando de alguien que estaba del otro lado yo tenía mi feed, tenía los colores uh -huh. tal 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 y llegó un día donde quería subir fotos con mi familia uh -huh. y no podía subir las fotos con mi familia porque <risa> hoy no uh -huh. se match <risa> que dije, ¿qué pasa si hago un video? Tiene que ser un super video. Es como que... No, Ajá. lo bonito es que puede ser un video grabado como se me dé la chucha gana. Ajá. Puede ser como el fondo de hay una toalla atrás. Y al final lo más importante también va a ser Ajá. qué es lo que digo, la fórmula con lo que, lo que comunico. Y, y no tengo presiones por el fit, sino Ajá. al contrario. Como te digo, siento que es bastante liberador. Pero nada, ya lo seguiremos la, el debate en los comentarios después de una hora y 20 el podcast. De los cuales 20 minutos
0: fueron sobre fútbol. De
1: fútbol. Fácil esa parte la corto y la pongo como que pongo en el amigo. La... Bueno, amigo.
0: Te agradezco por el, el contenido para, para mi, mi trabajo. Este Ya sé qué cosas no voy a poner. Así que... No, pero está, o sea, ah, no, no, me, que, me encanta
1: porque creo uh -huh. que son dos posiciones muy diferentes. Uh -huh. Claro. También de do, dos, dos uh -huh. profesionales diferentes. Tú como uh -huh. fotógrafo, yo como cineasta, y, uh -huh. y, y perdón, yo como director y como guionista. Uh -huh. En el sentido que también, y que a mí me encanta el contenido digital. Uh -huh. Y estoy muy atento a tendencias, muy atento uh -huh. de, o sea, de muchas cosas digitales. Uh -huh. este, entonces, también y a, y a es también, interesante tener dos A mí también, dos pero, tipos me gusta, de voces.
0: pero me gusta mucho el contenido digital clásico.
1: Claro, claro. Ya, yo soy más cambiante uh -huh. y yo, yo, soy, yo sí soy de, de, de cambiar. Entonces creo que son posiciones diferentes. Ahí tienen al, al,
0: válidas. Al, tienes acá al inestable. <risa> este y
1: si y acá acá terco. La, <risa> claro, al terco literal. Algo que puedo que, que me gustaría recomendar tanto para ti como para la gente uh -huh. son dos creadores que, me, que tienen debates muy muy interesantes que son. MKBHD, uh -huh. que es Marcus Brownlee Que él habla mucho de redes sociales Yo Diría tres Mr. Beast en el podcast De Colin y Samir uh -huh. Que su charla de contenido es brutal MrBeast siendo el youtuber más grande Que existe hoy en la faz de la tierra Este, y de ahí está Gary Vaynerchuk uh -huh. Que él está entendiendo hoy en día Cómo funciona la estrategia digital eh, Tanto en TikTok que en Instagram Y demás Uh -huh. Así que creo que son tres voces que valen la pena escuchar. Uh -huh. está, está muy, muy interesantes su, uh -huh. sus
0: comentarios y debates. Y el próximo capítulo será sobre... Como fotógrafo nos quedará OnlyFans. <risa> <risa> que creo que he visto. ¿eh? Creo Escúchame, que es que otra vez, otra vez es el valor de uso de la gente. Si la gente que utiliza Instagram permitiera el uso también de fotografía podría ser de, democratizado. Oye, tío, tú podrías entrar así, a Twitch. Así como yo...
1: ¿Sabes por qué? Porque en Twitch, Twitch es streaming. Ajá. Pero la gente confunde streaming con juegos. Ya, claro. Pero en Twitch, en Twitch está el, el man de Dragon Force. Claro. El guitarrista
0: de Dragon Force. Claro.
1: Y, y streamea cómo hace sus guitarras. Uh -huh. ¿Tú, tú, huevón, ¿cuántas horas pasas al día en tu puta computadora? Todo el día. Tienes, tienes una cámara ahí puesta. Podrías streamear tu proceso fotográfico, cómo editas tus fotos. Uh -huh. Si alguien te pregunta en el chat, lo
0: comentas. Claro. Podría ser, sí le estaba pensando, Alucina. Justo he con unos exalumnos y me dijeron... Ay, profe, si te metes a Twitch y yo, pero no juego muy seguido. Me dijeron, no, pero no solamente es eso, yo... Mmm, Ves ser ser. lo que voy. Y de ahí me dijeron, este, pero una hueá bien, bien palta, me dijo... Profe, pero tu cámara, la puedes apuntar hacia tu cama... Y hay gente que te da donaciones por verte dormir. Y yo...
1: Hermano, hay de todo. Internet es un lugar muy oscuro. Qué pasó acá, qué ocurrió? Sí, ocurre el internet, es un lugar muy acá, extra, el internet es un lugar muy extraño.
0: No lo sé, Rick, pero sí, sí pero. Sí, 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 Ahora OnlyFans es una plataforma de contenido adulto porque se usó, se empezó a usar así, pero,
1: claro, antes, claro, era pero era un Patreon, antes era como Patreon, antes era como un claro.
0: Patreon que básicamente te dan contenido de paga, de paga. Que ahora también le ofrece YouTube. YouTube también tiene como. Puta, Eso y no ahora Instagram también, ah, también con suscribirse.
1: Ahora, Sí, de Instagram, de Instagram. No, yo no sé si pagaría, puta, porque web en verdad, tengo en minutos, minutos al día, y pues, ya está. cerramos el podcast, porque estás agradecido esta semana.
0: Porque pude pasar los 94 años de mi abuelo el día 6. Abuelito, ¡Wow! besito enorme, papá.
1: 94. 94
0: años, este... Me, me, me costó ah, no sabía, mucho, no
1: sabía, que era, no sabía que era menor que tú, tío. Sí,
0: yo tengo 100. Este, de vida <risas> artística. Sí, fue, me, me dolió un poco ya porque no Mi abuelito mi abuelito claro. le encanta su cumpleaños Es fanático de su cumpleaños Hasta hace pocos años antes de pandemia Él mandaba a sacar la, la mesa de la sala La mesa del centro de la sala Y todos se tenían que poner a bailar Y el que no bailaba era de Alianza Así de siempre <risa> O sea <risa> Y dale vos siempre escucharán Ya, este Pero ahora ya Digamos, 94 años, ya le cuesta un poquito más caminar y toda eso la cosa. Estar, claro. Pero igual, él emocionadísimo por su cumple, feliz por Qué su chévere. cumple, y nos empezó a decir, sí, yo quiero mi paisito de manzana para mi cumpleaños. Ya, ah, fuimos wow. a comprarle su país de manzana. Y estaba emocionado porque ya voy a estar con mis nietos, con mis hijos, vive acá abajo de, de mi casa. Entonces, ¡chévere! Y su cumpleaños cae martes. Y yo los martes dicto de 6 a 10 de la noche. En Toulouse. Entonces he llegado a mi casa a las 11 de la noche 11. y mi abuelito ya estaba acostadito, pero me estaba esperando y eso sí me dio una ternura porque mi abuelito no se quería dormir. He llegado yo y me ha servido mi cóctel de algarrobina para brindar con él y este con su pedacito de, de pay de manzana. Yo le le compré dos pijamitas y mi abuelito feliz con sus pijamas. A ver, ah, eso, ya, eso me lo voy a poner mañana, que no sé qué. Así que nada, feliz y agradecido con la, con la vida por permitirme disfrutar los 94 de mi abuelito.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, sí. qué bonito.
0: Sí, abrazo
1: qué viejo. Bonito. Qué bonito, sí. qué bonito.
0: Tú, hermano, ¿por qué estás agradecido?
1: Yo, porque pude tomar pisco sour después Uf. de bastante tiempo. Jessica me mandó por su oh. un aniversario una caja con varias cositas peruanas. Uh -huh. Este te, mando, y había te mandó
0: tarí o no te mandó Tari? No me gusta el tarí. ¿Y aquí te mandó algún tipo de ají? No mandó mayonesa a la cena.
1: Mandó mayonesa a la cena. Sí, 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 eso estoy yes, muy contento
0: Yes, mírame acá, yes. gracias por preocuparte por este hombre, gracias, gracias este hombre a cena... iba a morir sin mayonesa a la cena, este tipo La
1: verdad que sí, <risa> es que no sabes cuánto extrañaba la mayonesa a la cena, o sea, es, es que es una locura es una delicia la mayonesa a la cena Alicor, por favor, auspícianos Por este, favor Y nada, había un, había un pisco acholado en la en la caja y el martes que fue feriado acá Invitamos a algunos amigos, eh, vinieron acá y acá en este país no venden jarabe de goma. <risa> no sé por qué no venden jarabe de goma. Entonces yo me hice mi propio jarabe de goma yeah, que se al llama final del jarabe, día es jarabe azúcar y agua.
0: Eh. Se llama jarabe. No, no, no venden no, no hay, no hay ningún
1: tipo no de ven, no, no, no hay jarabe. Este fui a un supermercado grande y no había jarabe. Uh -huh. Entonces yo bar... busqué la receta en internet. No, busqué la receta en internet. Yeah. Al final del día y es algo que es literal mitad de agua, mitad de azúcar, lo hierves y ya está. Entonces. Es caramelo. Me preparé. Sí, es caramelo, pero disuelto. Es como es un syrup, un simple syrup. Me preparé mi jarabe de goma y este, y nada, hicimos pisco sour y quedó buenazo, tío. Quedó muy rico, muy rico. Qué rico. La receta que usé en esta ocasión fue 3, 2, 1, 3 de pisco por 2 de jarabe y 1 de limón. Normalmente uh -huh. mi papá lo hace con 3-1-1, que es uh -huh. 3 de pisco, una de jarabe, y una de limón. Uh -huh. Y a mí me gusta 3-1 y medio-1. Pero acá para probar a, a mis amigos, claro. de acá, le dice 3-2-1, que es un poco más dulzón.
0: Ya, bacán. Tú sabes que. Pero está. Hay, bueno, hay sí. una receta del whisky que también es 3-2-1. ¿El whisky sour? No, no, no. Whisky también, eh, el estilo Sinatra, Fran Sinatra, es 3-2-1. Ajá. ¿Cómo es eso? Son tres rocas, o sea, tres hielos. Uh -huh. dos dedos de whisky Jack Daniels y un chorrito de agua ese es el 321
1: interesante, interesante. Es el, el... con esa receta del whisky de Frank Sinatra nos vamos gente porque si no nunca vamos a acabar
0: <risa> este episodio <risa> Es el episodio más largo que hemos tenido sí, sí. <risa> este Bueno, me pueden seguir en redes sociales en Instagram para ver mis fotos como Orna Pedro, <risa> en Twitter para ver mis renegadas como Pedro Orna H en, pueden seguir a mamá voy a, seguir, mamá voy a hacer cine en TikTok. Como arroba mamá voy a hacer cine. En, donde hay videos. Donde hay videos. En Instagram. Donde, este, hay, videos? donde, donde, hay, donde hay TikToks. Este, como arroba mamá voy a hacer cine. Y pueden seguir a este TikTokero. Como...
1: Arroba <risa> foto plaza en Instagram y TikTok. Como eso nos vamos, gente. Muchas gracias por escucharnos. Hablao, Chao, chao. Mamá Voy a Hacer Cine Podcast es una producción de Renderverse Film Production, idea original de Pedro Horna y Sebastián Plasencia, música de Artlist y auspiciado por nuestras familias.